0: Bonjour à tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Pour ce nouvel épisode dans le bunker, j'ai le plaisir, et pour parler de l'Iran, de, de la crise iranienne et de sa représentation au cinéma dans le film qui est Argo 2 et Aved Ben Affleck, le film qui date de 2012, j'ai le plaisir de, de recevoir Étienne Digna. Docteur, jeune docteur, on, on, je, je, quand il y a, a quelqu'un qui vient de soutenir sa thèse, c'est coutumier de, de le féliciter. Donc félicitations d'avoir soutenu récemment. Euh, Merci du, beaucoup et bonjour. Bonjour. Et euh, thèse que vous avez soutenue à Sciences Po euh, et vous travaillez, c'est pour ça que c'est très intéressant que vous veniez nous parler d'Argo sur la question des otages, des prises d'otages, des libérations d'otages et euh, notamment des transactions autour de ça. Euh, donc c'est ce que vous avez soutenu récemment et évidemment ce Film Arago alors pour ceux qui l'auraient pas vu je vais rap les, rapidement le pitch c'est évidemment un, un film qui a lieu autour de la révolution iradienne de 1979 et de la prise d'otage euh, à l'ambassade américaine de Téhéran par euh, disons la foule euh, de, de, des révolutionnaires de la, révolu de la révolution islamique dont s'est suivie une très longue euh, prise d'otage d'un certain nombre de fonctionnaires, d'un certain nombre de gens qui travaillaient à l'ambassade américaine à cette époque-là, ce qui était évidemment un très grand choc, tant pour euh, des raisons d'image des états unis que aussi pour euh, l'atteinte au symbole qu'est une ambassade à l'époque. Mais ce qui est tout à fait intéressant dans ce film donc, de 2012, Argo qui, dit en passant, on peut le dire, marque aussi un peu le retour de Ben Affleck, puisque c'est un film qui a quand même remporté l'Oscar du meilleur film, euh, qui, qui marque la fin d'une traversée du désert dans ce personnage intéressant qu'est Ben Affleck dans le cinéma américain. Euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est une histoire qui se situe en quelque sorte dans le contre-champ de euh, cette prise d'otages, puisque c'est l'histoire non pas des otages de l'ambassade américaine, c'est l'histoire de quelques personnes qui réussissent à s'enfuir de l'ambassade américaine, à se planquer dans l'ambassadeur, plutôt chez l'ambassadeur, du Canada, et puis finalement, la manière dont ils vont finir par être exfiltrés, notamment par Ben Affleck qui, qui, qui vient les exfiltrer sous un prétexte dont on reparlera peut-être. Mais c'est pas une histoire de prise d'otages, c'est pas l'histoire, les histoires sur lesquelles vous travaillez habituellement de ces tensions sur les otages qu'il faut libérer, qui donnent lieu à une négociation. C'est ce qui se passe un peu à côté sur des gens qu'il faut libérer quand même mais sans qu'il soit ouvertement pris en otage. Donc dites-nous peut-être ce qui vous a intéressé donc dans ce film, dans cet argot, et euh, ce que ça montre ou ce que ça ne montre pas disons des, des, des situations, euh, de, en tout cas, de libération. Alors, euh, plusieurs choses. Euh, en
1: préambule, euh, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié quand euh, je l'ai vu au cinéma et sur lequel je suis devenu euh, plus critique avec le temps. Un peu à l'image du, du podcast que vous avez réalisé sur euh, 1917 de Sam Mendes, c'est-à-dire que j'ai été dans dans l'histoire, dans, dans et puis euh, j'ai une analyse qui s'est forgée avec le temps, qui est un peu différente. Euh, les choses qui m'ont intéressé dans, dans ce film euh, sont de, de trois ordres. Euh, premièrement, c'est déjà, en tant que tel, un objet cinématographique intéressant, euh, avec un effort sur la forme. Euh, vous l'avez dit, c'est un film qui a rencontré un succès euh, critique et commercial. Il a reçu l'Oscar euh, du meilleur film, de la meilleure réalisation, euh, le César du meilleur film étranger. C'est un un des films les plus récompensés euh, de la dernière décennie.
0: Ça, le... on peut dire que peut-être que ça joue aussi sur un truc américain, parce que bon, en, bien Fran sûr. en France, pour nous, c'est pas un... Enfin, c'est un truc, on sait que ça a eu lieu, cette prise d'otage de l'ambassade américaine. Et ça, c'est pour le coup assez bien retranscrit dans le film. C'est l'espèce d'immense traumatisme dans l'opinion publique américaine, qui était d'avoir tous ces otages au cœur du Moyen-Orient, qu'ils n'arrivaient pas à libérer pendant des mois. Quoi. Alors, j'allais y venir. La,
1: la deuxième raison, c'est que c'est un film qui, met, qui est inspiré de faits réels et qui met l'accent sur un élément méconnu d'une crise, elle, très célèbre, qui est euh, la crise euh, des, euh, des otages de l'ambassade des états unis en Iran. Et la troisième chose, c'est que justement, le film oscille tout le temps entre fiction et réalité. Euh, il questionne profondément d'ailleurs le pouvoir de la fiction, on pourra, on pourra en discuter, et, et, et prend même des libertés en vérité avec, euh, avec l'histoire, et donc je voulais aussi en parler ici euh, pour mettre l'accent sur ces libertés euh, euh, prises avec l'histoire, et d'ailleurs qui, en tant qu'historien, qu devraient euh, devrait vous intéresser. Alors, sur la question de la prise d'otage, euh, effectivement, comme c'est un aspect méconnu, c'est un, une histoire qui euh, se fait dans l'ombre de cette prise d'otage surmédiatisée, donc c'est l'histoire de six diplomates qui se réfugient dans l'ambassade du Canada. Et c'est intéressant, car, la, car là où la plupart des prises d'otages faut euh, l'objet d'un traitement cinématographique qui passe ou par la négociation ou par l'usage de la force en vérité Argo montre une forme de troisième voie euh, qui est l'exfiltration et qui peut par définition fonctionner car ces euh, diplomates américains sont détenus en secret sont réfugiés en secret dans l'ambassade du Canada donc c'est en fait un déplacement euh, de, le, de, du traitement euh, d'une prise d'otage euh, par un événement euh, qui, qui est dans l'ombre à ce titre là c'est un film qui est assez rare
0: et alors oui parce que c'est très étonnant on, est, on a l'impression d'être tout le temps dans, dans l'ombre ou dans le contre-champ d'un truc sur lequel apparemment enfin, je sais pas j'étais pas né en 79 ou non plus mais on dirait que ça a été extrêmement important que ça faisait la une de tous les JT américains enfin de tous les, toutes les télés américaines en permanence et en fait vous le dites ce qui est intéressant c'est que tout ça repose et ils le disent à plusieurs reprises dans, dans le film sur le fait que ils ne savent, les, les Iraniens ne savent pas, ou du moins les Américains pensent que les Iraniens ne savent pas que ces otages, non-otages, en tout cas ces prisonniers sans être prisonniers, enfin prisonniers de l'Iran sans être faits prisonniers par les Iraniens, euh, sont là, quoi. Oui, alors vous l'avez dit, c'est un événement très marquant. Aux états unis euh, euh,
1: j'ai vu récemment qu'à peu près 30 minutes chaque soir du journal télévisé était consacré à cette crise. Euh, et, et, et en dehors de cette... Euh... c'est fascinant parce qu'on se demande qu'est-ce qu'il pouvait raconter entre... mais alors ce qui est intéressant c'est il y, y a cette opération clandestine de libération des otages mais il y a aussi une autre opération clandestine qui a eu lieu à peu près à la même époque, qui est l'opération Desert One qui était une opération de secours par la force euh, um et qui euh, a été un désastre et en fait
0: euh, les, les, les Ça, militaires on peut juste rappeler simplement ces deux hélicoptères qui partent pour, pas... euh, pour aller euh, les exfiltrer qui sont, je ne pas raviser juste avant mais il enfin, y a un hélicoptère qui tombe en panne au-dessus du désert le deuxième hélicoptère qui tombe aussi en panne en essayant de sauver le premier, bref, désastre absolu de libération bien. par la force et, et, et en fait
1: les Delta Force, enfin, les, les, les militaires américains quand ils ont préparé l'opération ont notamment regardé ces journaux télévisés car en fait les iraniens euh, par une profusion d'images, donnait beaucoup d'indices aux Américains. Donc en fait, on suppose que, que, que ces gens de en fait, en réalité, relayaient une forme aussi de propagande euh, du pouvoir iranien dans le traitement euh, euh, de ces otages. Euh, et effectivement, ce que raconte cette histoire-là, euh, Argo, en l'occurrence, c'est l'histoire d'une opération clandestine. Et c'est là tout l'intérêt. D'ailleurs, euh, le film est, est tiré donc, de, de, de documents classifiés, puis déclassifiés par, par Bill Clinton en 1997. Et, et, et d'ailleurs, on le voit aussi à la fin du film, quand, quand Tony Mendes, donc le personnage principal, réussit à, à faire sortir ces six diplomates euh, d'Iran, il est récompensé par l'Intelligence Star et en fait, c'est une cérémonie secrète. Donc, le film nous fait entrer en fait, dans, 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 dans l'envers de la surmédiatisation de cette crise, qui a été cette opération clandestine.
0: — Là où c'est intéressant, c'est que ça montre, en quelque sorte, aussi, euh, la suspension des conventions, en quelque sorte. C'est-à-dire on se retrouve dans cette situation où personne n'a de clé pour gérer une situation. Et ça dit quelque chose d'intéressant de ce que c'était que la révolution iranienne et les relations internationales qui se remettent en place ou pas après. Mais euh, la révolution iranienne, dans une certaine mesure, a brisé tous les tabous, notamment en politique internationale, en relations entre États, par la prise d'une ambassade, ce qui était pas bah, tout à fait inédit. Enfin bon, dans, dans, dans le monde contemporain des relations diplomatiques contemporaines, rare, ça, mais... ça l'était. Euh, d'ailleurs c'est intéressant au début ils avaient cette, cette espèce de fiction ils disaient mais on est dans l'ambassade américaine on est aux états unis ici ce qui est juridiquement vrai mais en même temps il y est évidemment une fiction totale puisque s'il y a tout un pays autour qui décide de prendre une ambassade l'ambassade est prise et ce qu'il y a d'intéressant c'est qu'on voit tout le film c'est un peu cette espèce de tentative des américains de se débattre de, dans cette relation inédite dans le fait qu'il n'y a pas de clé, il n'y a pas de ligne claire pour gérer une, une relation comme ça alors que normalement il y en a enfin, la diplomatie c'est qu'il y a quand même du passif il y a quand même de l'historique et on peut s'appuyer sur, euh, sur, sur cet historique et donc voilà c'est vraiment on essaye de réinventer les règles du jeu en tout cas de, de jouer avec des règles du jeu qui se réinventent en temps réel ouais.
1: et ça c'est très visible euh, début du film euh, quand sont euh, discutées des euh, stratégies pour parvenir à libérer euh, ces diplomates euh, je, vous vous souvenez peut-être euh, euh, notamment une, un membre du département d'état propose une fuite à vélo euh, voilà, euh, pro, voilà pour...
0: c'est génial bon, si quelqu'un est déjà allé en Iran ou même dans la région vraiment, il pr propose de faire 300 km dans les montagnes iraniennes en plein hiver en vélo euh, pour des gens qui on n'est même pas sûr qu'ils savent faire du vélo ça, ça montre bien le niveau de, 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 de désespoir et de, 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 ils, étaient, ils étaient prêts à vraiment imaginer n'importe quoi pour les faire sortir
1: Exactement, euh, et vient ensuite surgir l'idée de, 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 cette, de cette opération où l'équipe de euh, citoyens canadiens euh, va se faire passer pour une équipe de tournage d'un film. Et le En citoyen fait, américain. Voilà. Pardon, de, oui, pardon, le citoyen américain va se faire passer pour une équipe de tournage canadienne. Euh, et le, le, le personnage principal, on vient à dire, c'est la moins mauvaise des solutions que nous avons. Et, et effectivement, en fait, ce que montre le film, c'est une forme de créativité nécessaire dans un monde où les normes. Euh, sont mises euh, de, de côté et en fait euh, euh, par le biais d'un scénario qui ne serait possible en, finalement qu'à qu Hollywood et ce qui est intéressant dans le film d'ailleurs c'est qu'il y, y a une sorte de mise en abîme en fait vous avez un scénario qui ne serait possible qu'à Hollywood qui va finalement être bien réel grâce à l'aide et au prétexte d'un faux film qui s'appelle Argo qui va être produit à Hollywood qui va être produit à Hollywood euh, et pour parler de ce film de ce faux film vous avez ensuite Ben Affleck, qui, 32 ans plus tard, refait un film à Hollywood. Alors, donc, juste, pour, pour, pour tous ceux qui n'auraient pas problème. le
0: truc euh, tout à fait en tête, donc on a commencé à le dire, mais ils ont zéro plan, zéro option pour faire sortir ces six personnes. Dont, en fait, ils ne peuvent même pas révéler la présence. Le, toute leur sécurité repose sur le fait que les Iraniens ne savent pas qu'ils sont quelque part euh, en Iran. Et donc, euh, à un moment, ils évoquent euh, de les faire passer pour des ONG, mais c'est pas possible parce qu'il y a personne, il y a, il y a zéro ONG euh, en Iran dans cette période-là. Faire passer pour des instituteurs, mais il n'y a pas d'instituteurs oui. étrangers non plus. Des journalistes aussi. Des journalistes, des journalistes. Alors ça, c'est très intéressant. Parce qu'ils refusent au motif que cela pourrait mettre en péril les les les, les journalistes et, en mais fait, et surtout les autres journalistes dans le pays parce que c'est là où c'est intéressant c'est que ils sont vraiment ils jouent sur de de enfin de, de la glace très très fine ils marchent sur de la glace très très fine parce que si, si on commence à faire passer des jours, des, des, des jours, enfin si on commence à utiliser le prétexte des journalistes, en fait les quelques journalistes qui sont encore en Iran risquent de tous se faire exécuter et c'est envisageable à ce moment-là du point de vue occidental. Et, et d'ailleurs pour
1: l'anecdote, euh, un débat à peu près similaire a eu lieu euh, lors de l'opération euh, Jaquet en Colombie euh, de libération d'ignimbé en cours notamment puisque l'armée colombienne s'était fait passer pour la Croix-Rouge et en fait avait utilisé des hélicoptères. Euh, qui, qui, qui euh, était recouvert d'un logo de la Croix-Rouge. Et, et à l'époque, euh, les humanitaires s'étaient plaints, à, à juste
0: titre, qu'une telle opération pouvait mettre en péril leur, leur statut. Parce qu'évidemment, du coup, tous les humanitaires deviennent euh, potentiellement des militaires colombiens. Mais donc, pour, pour euh, revenir au truc, c'est qu'ils n'ont pas d'option, et donc la seule option qu'ils trouvent, c'est... D'imaginer que, bah, il y aurait une équipe de tournage qui serait en repérage en Iran et que, du coup, ils pourraient faire sortir tout le monde au moment du retour. Bah, ils repartiraient tous en tant que cette équipe de tournage qui demande évidemment des tours de passe-passe entre les deux. Donc, effectivement, il y a une sorte de fictionnel. Enfin, la fiction est au... Enfin, mais c'est intéressant puisque ça, ça renvoie au monde de l'espionnage et aux représentations des mondes de l'espionnage. C'est qu'on ne fait que raconter des histoires tout le temps, à tout le monde, ce qui, évidemment, renvoie à, à l'univers d'Hollywood aussi.
1: Bien sûr, d'ailleurs, le, le titre de l'autobiographie de Tony Mendes, qui est inspiré le film, s'appelle... Tony Mendes, c'est le personnage de Ben Affleck. Ben Affleck, l'agent qui a inspiré le film, s'appelle ben voilà. ben The Master of Disguise. Disguise, donc le, le, voilà, donc le maître du, du, du déguisement. Donc il y, y a constamment cette idée-là. Et d'ailleurs, ce, ce qui est intéressant, c'est ne serait-ce que le, que le début du film, la scène d'ouverture, les premières secondes. Vous avez l'histoire iranienne qui est racontée, avec un storyboard c'est-à-dire un, un, une sorte de, de, de rectangle euh, euh, sur lequel, sur lequel euh, euh, on observe des, des dessins, qui sont en fait semblables au storyboard par lequel, dans le film, le personnage de Ben Affleck présente son faux film aux Iraniens. Et donc en fait, le spectateur d'Argo en 2012 est un peu dans la même situation à se faire berner comme euh, Tony Mendez, en 1980 en Iran a pu, les, a pu berner les, les autorités euh, euh, iraniennes et c'est intéressant parce que en fait Ben Affleck joue toujours sur cette, sur cette frontière euh, il, il, il se moque dans la, toute la première partie du film qui en fait est, 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 est partiellement à Hollywood quand on voit le, le faux film comme se monter donc, donc, le donc, scénario c'est la
0: première partie parce que il faut pour que l'histoire soit crédible il faut quand même monter une sorte de, de compagnie de production pour que et ça aussi c'est très intéressant parce que quelqu'un a un personnage qui dit à un moment mais en fait, il y a des iraniens partout aux États-Unis, notamment à Hollywood. Donc si c'est un truc complètement bidon, ça va se savoir parce que la communauté iranienne peut transmettre l'information. Donc il faut quand même que la chose ait un minimum de crédibilité pour que ça passe auprès des Iraniens en Iran.
1: Exactement. Il y a même une fausse euh, soirée de lancement du film, etc. etc. Et, et en fait, euh, donc euh, Ben Affleck fait une forme de satire de la capacité d'Hollywood à créer de la fiction. Euh, alors même que son film, en fait, euh, a un rapport très problématique à la réalité et mélange sans cesse la réalité et la, et la fiction. C'est ce qu'on voit aussi dans une deuxième scène qui est importante, je trouve, c'est justement lors de la soirée de le lancement du film, en fait vous avez une, en parallèle le, le discours des otages et le discours de la production qui lit le script euh, du, euh, du film, et ces deux discours sont sans cesse mis en parallèle. Et, et en fait je pense qu'en que, que partie ce que montre ce film, c'est comment en fait, des producteurs euh, créent leur propre réalité, euh, que ça soit donc en Iran au moment de au moment de, de cette exfiltration ou que ce soit Ben Affleck euh, au moment du, du film.
0: Alors ça parce qu'il faut peut-être y venir que vous l'avez dit vous y avez fait vous avez déjà semé des indices mais c'est finalement un film qui a été très critiqué pour euh, disons sa, son rapport au réalisme enfin, sa, sa vision des choses. Alors on, on va peut-être rentrer dans le détail, mais nous, globalement, le, le, la critique principale euh, à la louche, c'est le fait que tout ça euh, glorifie beaucoup la CIA euh, et les états unis en général dans cette libération d'otages. Alors que globalement, c'est quand même les Canadiens qui auraient fait 90% du boulot ouais. euh, euh, dans l'ensemble.
1: C'est une phrase de Carter d'ailleurs, interrogé au sujet du film, qui a dit. Donc 80... Jimmy
0: Carter, qui était le président, euh, qui a commandé l'opération. Et qui est
1: grand absent du film d'ailleurs, qu'on ne voit jamais dans le film. Alors là-dessus, il y a trois choses euh, intéressantes. Effectivement, euh, d'une part, la CIA a participé d'une certaine manière à l'élaboration du film. Si il faut le dire, à la CIA, vous avez euh, un office de liaison euh, lui, qui travaille sur les, sur les productions de divertissement et qui a participé à l'élaboration du film, comme il a pu le faire pour euh, Spy Game ou, ou Zero Dark Sortie. Euh, ça, c'est un, un point important. Le deuxième point, c'est qu'il y a effectivement de, 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 un certain nombre d'écarts euh, avec la réalité. Donc, vous avez mentionné le rôle du Canada, je le, je le dis brièvement. Euh, L'ambassadeur Ken Taylor, qui était ambassadeur à l'époque au Canada, et donc qui a recueilli ces six diplomates, euh, a été euh, très agacé au moment de la sortie du film. Euh, il y a une phrase où, où il dit précisément « J'étais présenté comme un tenancier d'hôtel, euh, seulement capable d'ouvrir des portes et de les refermer. » Alors même qu'on sait maintenant que c'est lui qui a finalement contacté les Américains euh, pour mettre en place cette exfiltration, c'est lui qui a procédé au repérage et ses équipes évidemment de l'aéroport, qui a fait rentrer les visas de sortie, d'entrée du territoire euh, pour, les, pour les mettre à disposition de Tony Mendez euh, une fois arrivé en, en Iran, et c'est lui qui a formé les diplomates pour qu'ils euh, apparaissent plus canadiens que canadiens. Euh, donc, il euh, y a effectivement un problème, d'autant plus qu'à la fin du film, euh, euh, un des personnages joués par Brian Cranston euh, euh, euh,
0: explique que finalement, on ne va pas... Euh, on ne va pas euh, Brian Cranston, rappelons, c'est l'acteur de Breaking Bad. Aussi, notamment. Euh, — Welcome in de middle, bon peu importe. C'est euh, voilà, c'est l'acteur qui joue un rôle, qui joue le rôle du supérieur de Ben Affleck à la CIA et qui du coup est, euh, il, il, il apparaît finalement assez peu dans le film, oui, mais, il il, mais il a un rôle qui est important disons dans l'histoire.
1: Et il il dit, euh, nous allons pas, nous allons masquer la l'application la, la, de la CIA pour ne pas mettre en danger les, les, les vrais otages, pour le coup, c'est-à-dire qui sont détenus euh, à l'ambassade. Euh, voilà, donc en fait, comme si le film euh, euh, révélait une vérité que les Américains, par euh, modestie, par prudence, avaient cachée. La réalité est, est, est bien différente, et ce qui est, ce qui est problématique, et là, j'insiste aussi là-dessus, c'est que euh, j'ai lu récemment un article de l'American Political Science Review, euh, daté de 2015, qui analyse l'influence d'Argo sur la perception de, des spectateurs. Et en fait, elle conclut euh, euh, sans appel que d'une part, euh, vous avez plus de 25% des, des spectateurs qui euh, ont une, une, une vision sensiblement euh, améliorée de la CIA et du gouvernement américain, mais que surtout vous avez la même proportion qui pensent mieux connaître l'événement. Alors même que, 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 que l'événement euh, euh, lui-même n'est pas raconté fidèlement dans le film. Et, et une dernière chose là-dessus, c'est la scène de fin. C'est la dernière scène. Euh, on guillemets la dernière séquence, les 15 dernières minutes. Alors pour, pour le dire rapidement, euh, donc vous procéde, Tony Mendez, alias Ben Affleck, euh, euh, procède à l'exfiltration avec les euh, six diplomates euh, donc grimés en équipe de tournage euh, et se rend à l'aéroport de, de Téhéran. Et en fait, là, vous avez un suspense artificiel qui a été créé, où en fait le, la fiction dépasse le réel comme si le réel n'était pas assez en lui-même. Euh, 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 intéressant et, euh, et là euh, à chaque étape euh, dans l'aéroport euh, survient une mésaventure les billets ne sont pas réservés ou ont été annulés alors il faut s'y reprendre à deux fois pour finalement les billets soient, euh, soient euh, disponibles euh, il y a un problème au moment du contrôle de passeport à la sortie et à la toute fin euh, euh, les, 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 euh, les diplomates américains auraient été démasqués et s'ensuit sur le tarmac de l'aéroport une poursuite, une course-poursuite entre des, des pick-up et, et l'avion. Et alors qu'en réalité, quand vous lisez l'autobiographie de Tony Mendez, il vous le dit l'expression c'est euh, 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 smooth euh, as silk, donc comme dans du beurre. Euh, S entendu euh, rien de tout ça ne s'est passé et voilà ça fait partie des, des, des arrangements euh, qu'opère qu euh, qu'opère Ben Affleck avec, euh,
0: avec la réalité mais bon c'est intéressant c est, c est... parce qu'effectivement les histoires d'espionnage euh, mais aussi d'otages, de, de libération d'otages enfin, ça dit peut-être aussi quelque chose de ces opérations là et du fait qu'elles sont probablement moins spectaculaires et moins visibles et moins euh, cinématographiques euh, dans la vie réelle que de ce qu'on a besoin de faire pour faire un film euh, hollywoodien c'est vrai, et, et d'ailleurs, il faut
1: aussi mettre ça en perspective avec la forme, puisqu'on a finalement assez peu parlé de la forme depuis le début, et je voudrais quand même en dire un mot, c'est une forme qui est assez brute, euh, c'est-à-dire que euh, vous avez une caméra qui est régulièrement euh, mise sur l'épaule du, du cadre, c'est-à-dire que voilà, vous avez un effet de, 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 de film tourné à l'épaule d'une certaine manière, euh, vous avez des, une, une luminosité qui est assez terne, assez brute. Également. Euh, D'ailleurs, par exemple, dans la première scène du film, qui est la scène euh, d'assaut de l'ambassade, euh, Ben Affleck avait demandé à ses cadres de se mettre au milieu de la foule, des figurants, habillés en figurants, pour, pour, pour mimer cette impression de documentaire. Donc parfois, on a, on a quasiment le sentiment que le film est, est, est à la limite du, du documentaire. Et donc évidemment, ça, on ne peut pas s'empêcher de le mettre en perspective avec, euh, avec pour autant la, 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 la fiction euh, et, et la le, et le liberté. Que prend, que prend Ben Affleck et, et cet aspect documentaire il contraste d'ailleurs ce qui est aussi intéressant avec la vision d'Hollywood qui elle pour le coup est très artificialisée c'est à dire que la, les lumières sont beaucoup plus chaudes euh, à Hollywood vous avez un jeu beaucoup plus esthétisant euh, dans les passages qui sont, qui, sont, euh, qui sont les passages hollywoodiens et en fait cette dichotomie on la retrouve dans tout le film c'est à dire l'opposition entre euh, Hollywood et Téhéran elle est structurante ce sont deux villes entourées de collines euh, il euh, y a, a d'abord une ville Hollywood où il où y a une profusion de luxe une autre ville où il y a une profusion de rigueur de rigorisme et, et je pense que ça traduit aussi quelque chose euh, qui est d'une certaine manière le manque de nuance euh, du film et notamment sur la réalité iranienne ça je pense qu'il faut aussi dire un, 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 un mot là dessus euh, c'est à dire que euh, euh, la vision euh, qui est transmise par le film est une vision euh, uniquement américaine c'est à dire que d'ailleurs beaucoup d'images du film sont en fait des images qui sont diffusées dans la, dans la télévision des citoyens américains et on voit les citoyens américains regarder la télévision qui a vraiment cette, cet effet de, 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 de myopie américaine sur, sur l'événement ce qui d'ailleurs traduit aussi dans une forme d'impérialisme culturel dans le sens où l'histoire ira iranienne au début du film est aussi racontée en comics ce qui traduit aussi quelque chose d'une certaine manière et, euh, et, et, et ensuite alors, que, que, comment sont représentés les iraniens dans le film c'est d'abord une foule. Quasiment tout le temps. Vous avez affaire à une foule. Une foule vengeresse, la première image du film c'est un drapeau américain qui brûle, une, 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 une foule en colère où la suspicion règne à la fois entre Iraniens et envers les, envers les étrangers, et vous avez finalement des revendications qui sont très peu articulées. Il n'y a, a pas vraiment de discours audible dans le film euh, des, des, des Iraniens. Alors. Il ne s'agit pas de dire que...
0: Non mais s'il y a un truc, c'est ils veulent, ils accepteront de libérer les otages, qui encore une fois, c'est n'est pas ce qui est au cœur du film, mais c'est les otages de l'ambassade, en échange contre le retour, l'extradition du chat en Iran, puisque rappelons que le chat s'est réfugié aux états unis
1: Oui, mais justement, ce qui est intéressant, c'est que la traduction de cette demande, elle est faite en fait à la Maison Blanche. C'est-à-dire que quand vous regardez le film, vous avez, des, vous avez des, 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 euh, des fonctionnaires américains qui regardent la télévision et un qui demande à l'autre, mais qu'est-ce qu'il demande Et là, l'autre, il demande ça, ça, ça. Et en fait, ce n'est pas, pas les Iraniens qui en eux-mêmes expriment cette, cette demande. Donc ce que je veux dire, c'est que tout est fait pour, entre guillemets, les mettre à distance. Et ça, c'est quand même, quand même euh, également, il me semble, quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, Téhéran est, est, est décrit dans le film comme, le, je cite, le pire endroit sur Terre. Donc il y a quand même une forme de manichéisme, en vérité, dans la représentation qui est faite. Alors évidemment, le contexte... Et c'est là que c'est
0: intéressant, c'est qu'à tout point de vue, c'est la vision américaine de ces événements-là. C'est-à-dire, c'est la vision américaine de l'Iran, qui n'a peut-être pas tellement bougé encore aujourd'hui. C'est la vision américaine des événements, c'est la vision américaine de qui est le coupable, c'est la vision américaine de qui est le cruel, c'est la vision américaine de qui est... Qu'est-ce que c'est que le Moyen-Orient Globalement, c'est une foule. Euh, c'est une foule problématique et en colère, et puis c'est aussi une vision américaine de qu'est-ce qui se passe quand il y a un truc un peu ambitieux, un peu, un peu héroïque qui se passe, ben c'est forcément les services secrets qui font des
1: trucs incroyables. Quoi. Et, et, et d'ailleurs vous avez raison sur la question de l'actualité, puisque alors, le, le jour où le film est représenté pour la première fois à Toronto, de mémoire je crois que c'est le 8 septembre 2012, et en fait c'est le jour où l'ambassade du Canada ferme ses portes à terre. Pour des raisons de politique que l'on connaît à l'époque. Et en fait, Ben Affleck, avant le, avant le, avant ses premières diffusions, fait un discours dans lequel il, il, il dit à un moment donné, voilà, ce film traduit les problèmes qui perdurent encore au aujourd'hui et les problèmes auxquels nous faisons face dans l'héritage de la révolution. Donc en fait, il inscrit littéralement son film dans la, dans la, dans l'actualité en vérité euh, euh, iranienne qui est celle de 2012 également. Donc il y, y a une forme de continuité, euh, voire un, en réalité une forme aussi de discours rétrospectif sur l'événement. Sur,
0: euh, sur, sur mmh. Mais c'est le truc, c'est toujours Hollywood qui gagne à la fin. Quoi. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on mmh, y a, y a, finit avec une transfiguration par Hollywood des événements qui finit toujours plus ou moins par les recouvrir et les effacer en dessous. Quoi.
1: Bien sûr. en fait c'est la, la figure euh, mythique de l'agent de la CIA d'ailleurs ce qui est assez intéressant c'est que dans le film Tony Mendez il est assez seul c'est à dire qu'il y a son interlocuteur qu'on a mentionné joué par Brian Cranston mais en vérité euh, tout se ce centre autour de lui donc il y, y a quand même un peu l'idée du front-tireur qui va mener sa mission euh, d'ailleurs il apparaît comme quelqu'un de très efficace et par contraste très efficace dans l'urgence iranienne et par contraste vous avez une forme de lenteur de l'administration américaine par exemple, au moment où les billets sont censés être annulés, en fait, on voit que l'administration tarde à, à réagir pour les autoriser de nouveau puisque euh, Ben Affleck, Tony Mendez, les met devant le fait accompli en arrivant à l'aéroport avec, euh, avec les otages. Donc en fait, il y, y, y a pour le coup cette, cette manière très américaine également de représenter euh, l'agent de, la, de la CIA qui, en fait, face à, face à une macrostructure qui, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui parfois à la peine, en fait, euh, se révèle euh, par son ingéniosité et par, son, par sa... Par
0: son, par son courage, d'une certaine manière. Mmh. Ce, cela étant, il y a aussi un truc de... Oui, et, et il y a une critique plus générale de la macrostructure du département d'État américain, parce qu'il y a un truc sur lequel le film est, pas... est assez explicite, c'est sur le fait que, dans une certaine mesure, les États-Unis l'ont bien cherché. Euh, C'est-à-dire, mmh. le, le, bon, pas ceux-là, pas les otages, pas euh, ceux qui sont en cavale, mais sur le fait que bah, les États-Unis ont fait un coup d'État bon, en 53 contre Mossadegh, et puis surtout ont aidé et soutenu euh, la police euh, politique du chat et a torturé euh, à assez grande ampleur. Et ça, le film le dit assez clairement avec cette idée que, bon, on l'a bien cherché, en fait, on est en train de gérer les conséquences d'un truc qu'on. Qu le film le dit dès le début. Alors là, pour le coup, j'ai plusieurs fois fait, fait référence à la, à la
1: première scène, le, le récit de l'histoire iranienne. Euh, donc vous avez cette, 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 on parle on parle de, de l'empire perse, etc. Puis ensuite vous avez euh, élection de élection laïque, euh, puis coup d'État des états unis puis euh, révolution iranienne. Et d'ailleurs, vous avez une phrase dans le bureau de la Maison Blanche, où, 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 je crois, où vous avez quelqu'un qui dit mais euh, on accueille le chat, euh, la phrase c'est euh, je crois qu'on pourrait la traduire comme euh, est-ce qu'on accueille est qu est qu tous les cons qui ont un cancer Et quelqu'un lui répond non seulement les cons euh, qui sont avec nous. Un peu, vous savez, la phrase de, de Kissinger euh, euh, voilà, sur, sur euh, ces... Euh, notre Motherfucker, enfin c'est un Motherfucker mais c'est notre Motherfucker, donc c'est un peu la, la même idée et, et donc là le, pour le coup ça c'est vrai le, le, le film a un manichéisme, manichéisme dans la représentation des, des, des personnages, mais sur le, sur le discours plus englobant, il est vrai qu'il a, qu a, qu a, de, de, a une forme de critique euh, des américains Ça c'est absolument vrai
0: et voilà très bien, donc euh, on peut inviter à revoir voir, euh, ce film donc, Argo euh, de Ben Affleck qui date de 2012, Oscar euh, du meilleur film Oscar euh, qu'il a remporté face à des films qui pourtant étaient je pense euh, bien meilleurs notamment euh, il enfin, bon, y, y, y en avait d'autres cette année là euh, mais c'est intéressant on en parlait un petit peu en micro c'est pas un film hyper agréable à revoir c'est un film qui était euh, intéressant et qui est assez palpitant euh, à la première première euh premier visionnage qui est pas forcément un film qui se revoit avec euh, une grande joie enfin en tout cas moi c'est non trop... d'autant plus quand on conna... enfin alors, en fait c'est ce qu'on
1: prenait la fin j'allais dire mais ce qui est intéressant c'est que notamment dans une des critiques je crois que c'est de New York Times du film vous avez un journaliste qui dit euh, spoiler alert alors que c'est inspiré de faits réels, pour vous dire à quel point en fait parfois le, le film euh, s'en éloigne mais en fait une fois qu'on a, qu a, qu qu a regardé une première fois le film, en, en vérité euh, le film tient beaucoup à son, à son suspense en fait. et bah, d'ailleurs, simplement un mot sur ce suspense, il est même parfois un peu pesant, dans le sens où vous avez toujours le même jeu, c'est à dire euh, donc suspense, règle du juste à temps c'est toujours, la chose se règle toujours à la seconde près, c'est à dire que euh, c'est toujours au dernier moment que les choses se règlent vous avez toujours ces jeux de regards inquiets ces jeux de musique qui montent, qui montent, qui montent avant le, le coup de tampon, par exemple, à l'aéroport, etc. Et donc, et donc, comme vous l'avez vu une fois, euh, ça fonctionne très bien. Il faut, faut quand même l'avouer. Euh, voilà, le revoir est, est, est effectivement, euh, effectivement euh, moins plaisant. A la rigueur, la partie peut-être la plus plaisante, ça peut être la partie euh, qui est un peu plus comique et un peu plus légère au, au, aux états unis D'ailleurs, euh, le comique qui se reflète même dans, dans le titre en fait, euh, d'Argo, je ne sais pas si on l'a dit, mais euh, mais en fait euh, voilà c'est toujours la même chose. On, on aurait pu croire que c'était une référence euh, à la à la à la toison d'or euh, voilà, de, de, de notamment d'Homère et en fait pas du tout. C'est une blague, euh, la blague préférée de Tony Mendez, qui est une blague vous savez sur le format des knock knock et ouais. voilà en fait euh, ce qui voilà, ce qui reflète un peu le, le ton du film. Euh, la blague c'est knock knock euh, who's this Alors c'est Argo Argo who Argo fuck yourself voilà, donc ce qui, est, ce qui est vraiment euh, euh, reflète la manière dont le, dont, le, dont le
0: film joue toujours entre le comique et le tragique Très bien, donc ce film Argo 2 et avec Ben Affleck euh, qui date de 2012 qui a un très beau casting d'ailleurs au-delà de Ben Affleck même si c'est vraiment centré euh, largement sur sa personne on peut éviter à revoir mais qui, euh, voilà, qui, qui dit quelque chose euh, qui, qui transmet peut-être quelque chose en tout cas de la vision et de la panique américaine Face à la révolution iranienne qui, à euh, certains égards, infuse encore, peut-être, c'est peut-être là qu'est qu est la continuité, euh, les relations euh, américo-iraniennes euh, aujourd encore aujourd'hui. Merci beaucoup, Etienne.